0: 日
1: 本の文化に秘められた可能性を引き出しコ・イノベーション未来を競争するゲートウェイ。CJPF、Radio. 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けしますこんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化が訪れている現代文化の力で未来を競争するこの CJPF レイディを通じてポジティブなヒントを見つけ出していきますさて今回高イノベーションをしていくテーマは美しき日本の食文化美しい食のデザインガストロノミー目線での日本のポテンシャルさあこのキーワードにどんな未来の高イノベーションの可能性があるのか本日お迎えしているのは CJPF 会長も務められてます辻調理専門学校校長辻吉木さんですでは辻さん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさっそくですね今回美しき日本の食文化というテーマなんですよねまさにあの辻さんにぴったりかなと思うんですが多分ですねどんな思いがあるのかなって多分いろんな立場あると思うんですけど
0: 去年から CJPF の共同会長をやらせていただいて,てえてずっと内閣府の方々と議論に議論を重ねてそもそも職を語る前にあのクールジャパンって一体何なのっていう話考え改めて考えさせていただいて,てあて特に私は否定的ではなかったんですけどもまあ職であれ芸術であれ何であれ文化というものを我々日本人が客観的に一歩こう引いてて客観的に見てそれをどのように再定義していくべきなのかっていうことがおそらくリディファインすることが重要なんじゃないかとただ単に私たちが持っているもの伝統芸能文化歴史などをかっこいいでしょって言ってそのまま出したとしてもそれは。あくまでものの中のわずにしかならないいってうう議論を何度もしたと思うんですよね、うん、その中でどうやったらこう日本人が歴史を知ってる自分たち自身を知っている日本人我々日本人が一歩俯瞰的にこう物事を総括的に見てどうやったら再定義できてそれをどうやって海外の人たちが見るっていうそういう戦略から入っていった方がいいんじゃないかみたいな話をさせてもらってこれ職食も一緒だと思うんですよね。うん、確かにでおそらくあの歴史とかそういうことを知らずしてそのまま今、外国人に、まあ、YouTube でもインスタでももう何百何千という数の動画がもう流れてますけども一切歴史,ず歴史を教えずに、うん、そのままかば焼き食べる、うん、そのままラーメン食べるそのまま寿司を食べるそれがもう十分おいしいと、うん、ただ食のおいしさ味覚の感動だけで。やるんであれば私たちそんなに関わらなくたってほっといたって観光立国でこのままどんどん何をしなくても進んでいきますしえましてや、もちろん努力の賜物だと思うんですけどもあの農林水産の売り上げはもう1兆円にほぼ達しているでこれはもう政府の計画通りで順調に進んでいるのであえてそこでわざわざ文化面を出す必要があるのっていうでもここが一番キーで確かに売り上げ十分伸びてるとじゃあ本当にクールジャパンとして日本のこと分かってもらえてるかとかっていうと、まあ、売上関係なく日本人がじゃあそれに誇りを感じているのか我々がこう再定義したことによって誇りを感じながら誇りを感じないとおそらくできないことだと思うんですよね、うん。誇りを感じて日本の文化をもう一度再定義して外国人の人に分かってもらいたいあるいは日本の若い人に分かってもらいたい、うん、これこそがおそらくクールジャパンがやるべき本当のこうバックボーンみたいなところ。うん、売上はおそらく戦略通りにいくと思うんですよで、そこでことを例えばまた一歩進んでガストロノミーの頂点とでも言える例えば解析なんかだとじゃあ味覚だけで即美味しい美味しくないで片付けられる話なのかという部分がありますよねもちろん料亭カウンターカップでも一緒です総合芸術としての室内やら味覚やら歴史やら技能やら知識やらってものがもうここまで一つの型に詰まった美食文化っていうのはおそらくまあもちろんフランス料理もそうでしょうけどもここまで歴史に伴って形式化された食の文化の歴史がある国っていうのはおそらく日本以外にないだろうなとこれはもう議論する余地があると思うんですけどもあのもちろんイタリア人が同じこと言ったら「いい私たちはそうですよ」スペイン人だ」と同じこと言うと思うんですけれども。と日本にするとまあそうですね。ちょっと生半可な言葉では語り尽くせない総合芸術的な凝縮された美学があってこれはやっぱり歴史を知らないと表現できないですよね。でそこにさらに宗教が入ってきますよね。で宗教が美食文化に与えたフランスよりの影響というのと宗教が日本料理に与えた影響っていうのはこれもやっぱりもう大議論の余地があると思います、うん確かにはい、そういった意味ではもうあの文化的にも民族的にも宗教的にも食にこれだけほどの影響を与えた国っていうのはおそらくないであろうと、うんうん、でそういったものを海外の人にじゃあどうやってこれすごいだろうとこれ見逃しにやってきたのが今までのジャパンだったと思うんですよね。うんうんうん、ガストロノミーの共通リテラシーみたいなものが必要なんじゃないかなああ面白い確かに。うんね、それがおそらく今我々がやらなければならないこと、うん、でおそらくそのうちの一つが最定義だと思うんですよね。うん、リデフィネーションだと思うんですよね。うんう
1: んうん、確かにそれはありますよねなんかその再定義っていうことは多分こう自らの角度でこう見ているだけじゃなく。相手側から見るとか360度で見るってことであこう見えてるんだなっていうものを形作っていく作業に近いで
0: すよねいつもあの、うん、まあこの間あの一番最初に内閣府に患者さんと一緒に寄らせていただいたとい時に、はい、僕はもうこの数年ずっと言い続けてるんじゃなくて発信じゃなくて受信だと、うん、この受信の感度感知力っていうのは非常にやっぱり。研ぎ澄特になん
1: かその日本の場合日本の食がユニークであればあるからこそさっきまさにおっしゃってたそのガストロノミーの共通項、うん、プラスそこのユニークネスを自分たちからでだけではなくて外から見たらどう見えるのか、うん、この世代が見たらどうなのかこのテーマで見たらどうなのかってものすごいこう再編集のチャンスが
0: 溢れてますよね。うん、例えばの美学と、はいうんうん二十四世紀七十二における現在の栄養学の在り方 1,000 年たどれば今栄養学でサイエンティフィックに証明されているこの季節のこの食材がいいとされているものはもうすでに 1,000 年前に全修学の中に組み込まれてたりとかですねそういうことによって例えば新しい知見とサイエンティフィックなこう立証する形と歴史的な例えば宗教的から来る例えば戒律なり教えなりあの時のディスカバリーがくっつくことによってものがすごく立体的に見えてくるそういうものを外国人が見た時にそこで初めておそらく価値を感じると思うんですよね栄養素だけ見てみたら別に日本の食材であろうがあの十分共通性を持つ海外の食材はいくらでもあるわけでただ食材の栄養度だけ語っても何らあまり日本としてはかっこよくもないし。ただそこにはもう 1,000 年から培われた二十四紀7七十二項というあの教えにがどのような流れでこの歴史が変遷してきたかってことを見ることが外国人にとってはとってもかっこいい、うん、なんか
1: そう考えるとこう歴史だけじゃなくて地形とかなんていうんですか、ね、この気象とか気候とかそういったものを含めてその今一つのお皿であるとかキッチンから出てるものだけではなくてその周辺にあるものを再解釈していくとなんか面白そうですよね
0: 、あのー、これもいつも講演で講義でいつも言ってるんですけどもよくあの排他的水域って
1: あるじゃないですか、はいはい、あれで言うと世界今6位の海洋面積を、まあ、持ってるわけですよねでこれたん質で見たらどうなんだろうなって思ったんですよ。うんうん、っていうのがまず体積体積積でっっったたららどれぐらいあるのかなって思ったんですね、うん、要するにこう大陸棚からまあ日本海溝まで検索するとですぐ出てくるんですけど、うん、世界4位の体積を持ってるんですよ。日本って海流超でかいのがまあ4つあるわけじゃないですかあの寒流が2つと暖流が2つ。で相対的に考えるとこう非常にこうまあプランクトンがこういうふうになったりすると世界1位の少なくとも海洋性タンパク質保有国なわけですよ。でもし仮ににそのタンパク質に埋蔵量っていう,こう棒グラフを作ったら、多分ね、日本トップ。トップですね。だと思うんですよ。海洋性タンパク質の量がきっと多いんですけど、うん、で。そういったものも、新しい食文化の見方かもしれなくて、うん、海の栄養度って。こう、山の栄養度と直結してるじゃないですか。はい、そやっぱりそこにある、その昆布であるとか、海水でそこについてくるプランクトンっていうと、この生態系のダイバーシティもかなりのもんだと思うんですよね。うん
0: ファクトベースだけで話すと、はい、あのカロリーベースの食料自給率は世界ワーストのブレーンに入っていますよね。一方で今、鍋研が言ったような、えー、持続可能な食システムはもう世界ダントツ1位のこう歴史を誇るでそれがすごくそのファクトベースで乖離してきてる。はいはい、気がしてならないんですもん恐らくいや絶対そうだと思います,うですよ、ね、あの
1: 戦後取り入れられたカロリーベースと、まあ、いわゆるあの今の自給率の計算方法が、うん、まず物差しが間違っている可能性は大きいと思いますよ、ねだ,ますうん、だって物々交換いまだにやってるとこ多いじゃないですか例えば玉ねぎ取りすぎちゃったからもおばあちゃんが持ってきてくれたとかって、うん、でそれって計算に入ってないわけですよね自、うん、給率としては。で結構そういったところも考えていくと地域で。こう流通しているそれこそビタミンの量とかタンパク質の量とかってもっと感情と多分変わってくるはずだと思うんですよねだからそこも多分さっきまさに推薦さんおっしゃってた地域ごとの料理のダイバーシティにそれって組み込まれていくんだと思うんで
0: すよね、うん、こういう大きな話をしたときに料理人の役割っていうのを気になってきて、はいうん、ど,んど,んどんどんこう料理人の役割を超えたどちらかというと民衆のアウェアネスみたいなのがなっちゃってきてるんですけども、うんうん、でも議論重ねれば重ねるほどやっぱり料理人なくしてこれはもう不可欠なんですよね料理人の存在っていうのは社会保険っていうそういった意味ではなくて彼らがコンダクターとして機能しなければどうにもならなくで地域の活性化なんかでももちろんもう今あの地方のルネサンス食のルネサンスっていうのはもう数年も前から始まりかけてこれから10年でとてつもない料理人が地方に生まれ始めるとただこれとてフランスの例えば5000ぐらいの地方のケースとと見比べてみるとやはり一地方はその地方だけでもう機能する収支ベースでっていうところまでいかないと成功したとは言えないんですよね、うん、ただ単に観光客だけで地方を活性化させたっていうのは農林水産もそこに集まるビジネス宿泊食ガストロノミーとしての,その技能的な芸術的な高度さとか、うん、そういうのが全部やっぱりやっぱフランスのケーススタディを踏襲していかないと。地域地域の活性化っていうのは料理人ができることには、ね、やっぱり限られてくるどういかにこれからもっと共同で再生していけるかっていうのが一番大きな問題になってくると思
1: いますけどね,ねさっきのその食文化の最定義もしもその最定義にプロフェッショナルが必要だとしたら料理人が多分その、まあ、第一ファクターというか一番中心にあるプロだと思うんですよね。でそそのの時に多分その調理場だけじゃないじゃゃなないいですかその地域をどうデザインしていくかもしくはそこに、まあ、のメッセージを込めてコンテクストを入れていくのかだからそういったところももしかしたら拡大料理人っていうんですかねもしかしてこう短冊切りとかはできないかもしれないけどその料理の知識を持ちながらそのデザインに特化したとしても将来的に言うとこの人も料理人であるというような時代もあ,のあってもいいような気はしますよね。地域デザイナーととしての料理人とか、うんう水産の場合すごくいろんな料理の最低限にこう携わっていると思うんですけれども大量調理も料理じゃないですかきちんとした、うんはい、きちんとそのだろう社会を支えていくものも料理だしでも表現をしてメッセージをするのもまあ料理、うん、でいろんなこの細分化をしてそこに名前を付けていくというんですかそれ、うん、もすごい最低限にとってすごい大で
0: す今もう世界中でこれを行われていると思うんですけれども、はい、フランス料理の基礎技術日本料理の基礎技術、はい、中国料理の基礎技術生花の基礎技術、はいこういった技術を融合していけばいくほどかなり新しい食が生まれる、うんうんうんうん、何々料理っていうのはあのフードとか文化を表しているだけで料理自体は実は実技術なんですよね、うんうんうん、しかもそれはどの国のどの国籍であろうが美味しさというものを追求しているものだけであって。美味しさを追求することはそんな難しいことではない美味しいソース作ればいいわけですから美味しい出しとればいいわけですから、うんうん、でしかもそれがかなり一つの料理文化ではなくてあらゆる国の料理文化を融合させた時の昔の融合と今の融合とはその解釈がもう全然違うので、うんうんうん、できた時の新しい発見料理のガストロノミーとしての発見っていうのはもう何々料理っていう定義はなくなってくると思う技術で融合されていく。うんでそういう料理人がこれからやっぱりおそらく伸びていくだろうなと、うんそうでうね、日本料理の最定義とかスペインの最定義とか、うん、フランス料理の最定義っていうのはもうおそらくこの25年やり尽くされてきましたんで、うんうんうん、もうないだろうなとなので今までは闘秀だったのがこれからは公衆からディスカバリーへ、うん、ディスカバリーからイノベーションへ、うんうん、という世界にようやくなってきたような気がします
1: 、ね、それ思いますねそのまあ、仮にこう25年周期で仮にこう四半世紀ごとに考えたときにこの25年ってアルテミス計画も含めて宇宙に人が暮らすっていうふうになると思うんですけどまあこの間こうあるまあ航空会社と宇宙会社さんと話したときに次の時代の宇宙飛行士はどんな職業なのかっていったときに一番最初に上ががっったたのが料理人だったんですよなんでかっていうと2つあって1つが宇宙旅行が当たり前になるのでそこのファーストクラスで何を出せるのか。でもう一つが月面に人が暮らすようになった時に何を人類は食べればいいのかっていうとやっぱりその料理人の技術や考え方栄養に関する専門的な知識こういったものがまあ,あるべきだと多分この四半世紀における料理って言葉の幅が多分大きく広がってくるんじゃないかなって気がしますよねんそんな中で地上で何を食べていくのか何が価値なのかっていうのをまた見直されるんじゃないかな
0: って気がしますよね僕は決して、うん料理人は絶対厨房にいて、はい、お客様からお金取る以上はその一品一品に責任を持って確かに心を持ってサービスしてお客さんの満足を,を得るっていうこの箱ビジネスっていうんですかに対しては僕はちっとも否定的でもないしでも今渡辺さんがおっしゃったのはもう違う業種。の世界ですよね,
1: あありますねそれって、
0: はい、おそらく、まあ、うちの学校であのスチーム教育をすごく、はい、あの推奨して、はい、あの教育のバックボーンとして、うん、あの売り物では決してなくて、うん、スチーム教育を我々の,その技術を教える学校の中でどのように導入していくかっていうのは非常に今研究してやってるんですけども、うんうんはい、あの料理人やっぱりサイエンステクノロジーエンジニアリング、うん、アートマテマティックスこれの専門家になるっていうのは、はい、ちょっと生半可ないいやそう思いますよでも今おっしゃったのはもうまさしくそのサイエンス、うん、テクノロジーエンジニアリングマスマティックスアートを全て融合された知識人でないといけないという多分定義の幅っていうかその、まあ、価値の面積っていうんですかね、うん、多分今広がってきてるのかもしれないですよね、うん。広がるべきだと思いますし料理、うん、の役割っていうのはそのようにこう分割されていってもいいと思いますし
1: 多分それゆえにその今までそのフランス料理イタリア料理といわれたまあレガシーとして非常に大事かもしれないんですけども。そこだけにに閉じなないい世の中のの中
0: ニーズがあるるかもしれないですすよね料理に対する期待感っていうか、うん、そうですね決してリテラシーが別にあの文系、えー、理系だけじゃなくても文系の人でもそういったことができるっていう時代にも今なってますし、はいうんはい、僕ねもう一つ
1: 今日本の調理師調理師免許を380万人、まあ、持ってると言われていると。でその料理人の数がもう非常に多い。まあ、テクニックも含めてなんですけど、うん、その料理人からどういうふうにどういうふうに未来の中を作っていくかって辻さんなりのこう考え方って何かあったら1個目ちょっと教えてほしいですね
0: 。職人の世界は職人の世界でこう技術的ヒエラルキー,あーそれから文化的ヒエラルキーってあると思うんですよね。はいうんでヒアルキーって,言ってなんか上下とかねヒアルキィーってこう階級みたいな解釈でされがちなんですけどもそうではなくてそれぞれぞののの立場でで役役割割を担ううっっていうのがあるんですよねだったら数だけで言うと多いかもしれませんけどももっともっと文化ヒアルキィーのこう連鎖っていうんですかね関係性をつながってないと一方で大企業の出資したセントラルキッチンのオートメーション化された大衆食堂的なのがどんどんどんどん日本では開発化されてもちろんそれは素晴らしい技術ですよ。あの決して見下してるわけでもなくて。一方で人をもう雇えない、まあコロナをちょっと一旦忘れてですね。ね、はい、もしコロナがなかったとした場合に料理の簡素化そもそもその多層性がある味覚っていうのが本来そうでなければならないって言ってるわけじゃなくてそういうのもあっていいそういうのがそれだけしかなかったあるいはそれがもうなくなってきてるえイコール味覚の多層性が薄くなればなるほど貧相になればなるほど高い食材使って何枚も取るのはいいけれども実は料理は完全に乾燥化してきてるんですよね。どの国でもそうです。日本でも中国でも同じ。ニューヨークでも一緒です。ただ唯一ここで問題になってくるのは、はい、人が育たなくなるっていう問題ですね。なんかこう
1: そういった意味では世界三大料理学校で言うとまあ通称入ってますし、いや入ってないですね。いやいやいや。これからですね。<笑>あのアメリカのねカリナリーインスティ言うとアメリカ CI、あとはもうえっ、ー、とバスカカリナリーセンターやっぱりでも通称はすごく注目されてると思うんですよね。でやっぱりその、まあ、学部によって学科によってですけど留学生が非常に増えているところもあると思うんですよ。で多分その日本に食や食文化を学びに来るってことが一つのポッシビリティっていうんですかね他国の人からしてみるとっていう時代になってるような気がするんですね。で多分そういう料理の厨房だけじゃなくてさっきのもしも食文化であるとか世界に対するいわゆるグリーンエコノミーの知恵として学んできますって時代がもし設計できたとしたら、うん、すごく日本の一つの柱としてガ、まあ、ストロノミー大国っていうんですかねななんかできそうな気がしますよ、
0: ね、あの全ての科目ってあの学際的に連動してるんですよね、はい、なのでただ単にあの「有名な料理学校」っていう名前でもちろんこれ言われるのは嬉しいことなんですけども<笑>実は一番やっぱり技術と関連教養が学際的につながってるかっていうことをちゃんと理論的に教えられるのがいい学校であると。<笑>うんその名前だけで酒歩きしてもらっても構わないんですけれどもうん、うん、でそういう,こう実践的な教育を我々してるからこそ、まあ、そういったお褒めの言葉頂い,いてるのかもしれないんですけれども、うんうん、それがなかったら何だ日本に来る意味全くないですよね日本料理を学びに来るためだけにわざわざ来てもらってもっていうところもありますし。でやっぱり我々がやっぱり一番足りてないのは研究機関ですね。やっぱりあのバスククリネリーセンターもカレナリーインスティうところ、アメリカもやっぱり研究センターがあって、うんうん、多分野での専門性を持つ大学の研究機関と共同提携、研究連携の提携ができているっていうそういう積みがありますし、うんうん、それはもう我々もこれからも強化していきたいと思います。我々あのたまたま来年、えー、ですか大学法人の東京学芸大学の中に日本で初めての専門学校が出来上がるで4月から開校することになるんですけれどもそことでもやっぱり学芸東京大学大学っていうのは師範学校から始まった教育の専門の学校ですので教育研究においてはとても長けているとでそういう意味において技術教育っていうのは歴史的に非常に浅い歴史はありますのでその辺において STEAM 教育を中心とした共同研究をえー、中心として研究連携をこの間締結したばかりなのでそのキャンパスの中に我々が入るということは非常に身近で研究したものをそのまま実践に取り入れられるという距離的にもやっぱ非常に近いですしあの非常に有利な立場で研究ができるということは非常に楽しみでもありますけれどもでもいずれにせも両理人を育てるっていう意味では我々の強みっていうのは和洋中成果誠か誠の中で一般教養の例えば衛生栄養栄養学衛生学衛生法規食品学といったものが例えばお魚一つ占めるに関してはあれだってサイエンスですよね、うん、ほとんどそう,、ねうん、そういったことをどれだけ科学的に理論的に説明できるかっていうのがうちの強みであると
1: いやここは多分すごくあのもう注目もされますしきっと多分その日本、まあ、もし仮に日本食文化全史っていうのがあったとしたらその全史のもう見開きでドンと出るぐらい大きいチェンジだと思います、ねまあ、あ
0: の東京の開港に至ってこれを言ってるわけじゃなくてすでに大阪でこれをもう実践してますんで年、はい、年間、うんうん、62年間ですか
1: ですね,実践してますででねもう一つちょっとこう先の伝えるっていう部分僕は、まあ、ネットフリックスすごい好きでそのシェフズテーブルとか最近だと思うプレッシャーキッチンとかいろんなの見てるんですけれども日本の食のコンテンツって本当はもっとたくさんあるべきなのに,にです、ね、少なすぎるレベルでないじゃないですか。コンテンテツとしててののの日本のガストロノミーっていうのはまだまだ可能性がですよなんか何、うんね、て言うかなそれ専門の会社はもっとあってもいいかもしれないしそういう何て言うかな、まあ、料理人ば吉本興業ったら言,言い過ぎかもしれないんですけどそのキッチンの中だけで活躍するだけではない活躍の仕方もきちんとこう、まあ、応援していくみたいな会社や業界があってもいいと思うんですよ。ネットフリットリクスであとととかかそそううういいったところにまあ売り込むとかそういうのも含めてだからその辺もちょっと聞いてみたいなと思ってその料理人の最低限の時にどう伝えるかっていったところで辻さんはどういうふうに伝え方に関するアイディアがあるのかなって
0: いう、うん、さっき BCC バスクカリナリーセンターの話されたんですけども、はいえー、あのサンセバシャンとバスクカリナリーセンターが主催しているクリナリ,、はい、リ,リーリリアワードクリナリープライスっていうのがありましてねもう十
1: 何年続いてるそ、は、う、い、ててですねはい
0: 。インターナショナル・ボード・部のガストロノミー・サミットという BCC が開催しているやつなんですけどもここで15名の国際的に著名なシェフが集まってほとんどこれまああの12のミシュラン三つ星のミシュランのシェフたちなんですけれどもでこのプライズに選ばれる方々っていうのはただ単に飢餓をなくすとか SDGs の17の項目のうちの一つを何か達成したとかだけでなくジェンダーの平等とフェアトレードの問題を一人の料理人がどこまで一つの国で直したという貢献とかですね、うんうんうん、もう料理を超えてますよねこれ完全に,、ね、完全に世界レベルでこういうことをちゃんとアウトプット出して可視化させてるっていうこういうことを東京でやる意義っていうんですか、はい、日本人が学ぶことに、うんうん、もちろん日本人はクールジャパンの中でいろんな日本の素晴らしさを提供していきたいけどもさっき受信と発信って言いましたけども、うんうん、これぞまず受信なんですよねここういったことをまず日本でこ,れこういう人たちシェフたちが集まってこの話をするとこれを横で聞かせてもらおうじゃないかと、うんそうですね、あの国際共通性っていうのがやっぱりすごく重要だと思うんです、はい、日本を発信していくときに
1: でも本当その受信今その国際的に何が起きていて何がグローバルイシューなのかっいうその感度があるかないかでその表現も変わってきますもんね,そ,うですねそこがすごくんか重要かな。そなんか本当にその今回、まあ、あの食文化っていう話ですけど料理人の役割が変わってくるとてところもすごく大きな話
0: だとですよす、ね。まさしくこのケーススーと,しところで
1: すよね。だから今年、えっと、6月でしたっけ、
0: はい月ね、月あ
1: るっていうことなんでそれはなんか一つの,
0: あのイシューとして、うん、力,あるとか力入
1: れたい、うん、ところですよね
0: 。成沢義裕さんと鍋研と私たちが b c c と協力しあいながらこれを何とか実現させようという日本で実施することを。実現させよううと力を今入れてるんですよ、ね、一緒に
1: そうですすねねそ、うん、まさに今回の CJPF ・レイディオの大きな話題にも、うん、なるんじゃないかとありがとうございますまさにね今度その学芸大学のね県も始まりその BCC も今年結構大きく動くとしないんじゃないか
0: なうそうです、ね、最後にね我々はも料理人の卵を、はい、あの育てる学校なんで、うんうんうん、とりあえずまず世界レベルでどのような状況かっていうアウェアネスを彼のうんうん、うん。頭の中にインプットをしてあげて彼らがじゃあそこで自主的に自発的にどのように能動的に考えるかっていうことを押、うんうん、していくのが学校の役割、うん、アウェアネス、うん、まさに CJPF の役割でも、ね、おそらく全部つながってるでしょうね,ね、はい、だからこそ国家戦略を作ってほしいなっていう職文化における国家戦略っていうのは非常に重要だと思いますね、うんうん
1: 、この CJPF レーディオですねそうういったこう巻き込み力がある
0: メディアにしていきたいな
1: とぜひぜひお願いします会長よろしくお願いしますぜひ,ぜひぜひお願いしますありがとうございますやっければと思います CJPF レイディオ今回は CJPF 会長そして辻調理師専門学校校長の辻吉樹さんにお越しいただきました本当にもううああっっとといい間だったんですけども
0: ありがとうございますまた、あねま、ぜひ楽しかったです,たですまお呼び何度でもお呼びください。何度でもよろしししななんか愚痴の場みたたいなちょっとないで、ね、いやいやいっちはすお願いしまま<笑>
1: 、はい、ありがとうございました
0: レイ